0: Grandes Temas da Sociedade, uma série em parceria com a OAB, com as mais variadas discussões acerca do mundo jurídico, direitos do consumidor, direito civil, direitos da mulher e muito mais. Apresentação, Eduardo Costa. Alô, gente boa, estamos de volta com mais um episódio da série Grandes Temas da Sociedade, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, com a Itatiaia, suas mídias, sua rede Itaçat. Estamos recebendo hoje dois advogados que vão conversar conosco sobre um mês muito especial do ponto de vista das questões sociais, que é o mês de julho. Conosco, Shirley Teodoro, é advogada, pós-graduada em direito processual, em direito tributário, enfim. Ela tem um currículo gigantesco, mas resumindo a prosa, que eu sei que é a honra muito, vice-presidente da UAB, Varginha. Da mesma forma, o doutor Marcelo Collin, que é advogado criminalista, também com vasto currículo, que se notabiliza, sem dúvida, por ser o presidente da Comissão Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Doutora Chile, um abraço, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Eduardo.
0: Meu caro Colin tudo bem? Tudo ótimo, Eduardo, sempre um prazer estar aqui. Júlio é o um mês rico. Né? Antes de entrar em juros, vamos falar de um fato mais recente que está aí nos jornais, nos últimos dias. Uma advogada negra, petista, que atua na área eleitoral, estava no páreo para ir para uma corte superior em Brasília, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral. Depois não deram, mas deram o prêmio de consolação. Nomearam na suplente. Resolve ou não?
1: Cada espaço, Eduardo, que a gente vai alcançando, vai conquistando aos poucos, é um passo que a gente está dando, né? A gente sabe que os lugares que a gente quer e a gente merece alcançar são lugares altos também, são lugares de paridade, mas a gente precisa caminhar com calma e reconhecer cada uma dessas conquistas. Então, o é importante é se manter nativa para a gente chegar lá.
0: Você também pensa assim, doutor Cole, ou oh, oh, pera lá, na hora de nomear para o Supremo, vai o branco, claro. De olhos, de cor, do Zanin. No Supremo a mesma coisa, os paulistas amigos do, do, do presidente. E nem ela sendo advogada do PT durante décadas, doutor?
2: A gente recebe isso com a felicidade, como colocado pela doutora Shirley, de estarmos ocupando pela primeira vez uma, um alto cargo no Tribunal Superior Eleitoral, né? a primeira vez que uma mulher negra chega a esse posto, mas infelizmente a gente entende que até pela trajetória que ela tem, pelo currículo, que é um currículo também muito relevante, mineira né, tem o seu mestrado, o seu doutorado na UFMG, ela merecia uma posição de titular no TSE, Infelizmente ficou como suplente, mas é também uma vitória que tem que ser comemorada.
0: Agora, uh, esse programa é majoritariamente assistido por advogados. Mesmo eles, os mais jovens, mas sobretudo as pessoas que não estão no trato das leis, para compreenderem bem é o que diz a doutora e o doutor em relação a essa... Não é o que é ideal, mas a gente está avançando. Basta dizer que é a primeira das três datas que vamos celebrar nesse programa de julho, que é o dia 3, Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, só existe por conta de uma lei. Parece que foi ontem. E foi ontem mesmo, considerando a, a, a existência da humanidade. Foi na década de 50, portanto menos de 80 anos, que... A gente teve, afinal de contas, uma lei tratando da questão racial, doutora Schir.
1: Pois é. é. Parece que foi ontem, realmente, e quando a gente olha para o nosso cenário legislativo, a gente vê que os avanços estão indo a, a passos lentos, né, doutor Marcelo? Mas a gente precisa entender que quando a gente vem num cenário que o legislativo começa a falar a respeito, então quando a gente fala década de 50, o que, que mudou de lá para cá? Será que as pessoas estão observando em todas as evoluções que tivemos em legislação desde então? Realmente foi algo que começou muito no papel, o que, que a gente avançou e o que a gente vem construindo do Aravante. E entendo eu que esse primeiro passo legal, ele realmente foi um primeiro passo para a gente começar a tratar as coisas de um, de um enfoque mais sério do enfoque de dar nome a situações socioeconômicas raciais que são problemáticas no Brasil que tem origem lá no colonialismo e a partir daí a gente entender que todo o desdobramento legal que vem, ele tem esse nascedouro lá e ele precisa assim avançar ele precisa dar passo sobre passo se não funcionou no primeiro instrumento legal, o que, que não funcionou? o que, que a gente precisa contemplar mais? o que a gente precisa olhar de uma forma mais ampla? o que, que não foi alcançado? e né, são os desdobramentos que a gente vai ver a partir de então
0: o é, eu, 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 eu eu, dia desse comentando, não sei se no rádio ou na televisão, sobre a questão do, do aumento em mais de 300% da troca de nome no registro civil de gênero, eu falei assim o que é a lei, porque a lei é, reza, o senhor deve saber disso de que ela nasceu lá naquelas praças da Grécia Antiga porque estava ali, a turma se reunindo, de repente um deve ter feito xixi, o outro falou, mas aqui não pode, aí vamos começar a botar ordem na casa. Então a lei tem que acompanhar os avanços. Criaram uma lei em Minas, permitindo isso, né? adaptando a lei nacional, para as pessoas trocarem, eu falei, aí, a pessoa nasceu, Maria, mas se sente João, por que não ir lá e trocar? Isso vai acontecendo, acontecendo. Agora, quando a gente pensa na história de formação desse povo, de 523 anos, doutor, pô outro dia
2: que cria uma lei, aí é bem assustador, e a gente tem que refletir sobre isso, não? Perfeitamente. Eu entendo, Eduardo, que o primeiro passo é a gente diagnosticar o problema. E a gente precisa compreender que é um fato histórico, inquestionável, que a história do povo negro no Brasil ele não começa num ponto zero, ele começa num ponto menos cem quando a gente percebe que é, a vinda das pessoas negras aqui nunca foi é, no sentido de, de criar um espaço produtivo para que elas pudessem desenvolver as suas habilidades e construir uma sociedade harmônica, como foi no processo de imigração de europeus. A gente já começa trazendo as pessoas africanas para o Brasil numa condição de pessoas escravizadas, que dariam ali toda a sua força produtiva e a própria vida para construir uma riqueza para uma colônia. E aí a gente passa 70% a 75% da nossa história nesse registro e há pouco mais de 100 anos que nós abolimos a escravidão, ainda levou todo um tempo para a gente reconhecer que a gente tinha esse problema. Porque o nosso país vende, do ponto de vista teórico e na prática, a percepção de que somos todos iguais, como se essa igualdade formal, né, o que é. é chamado de democracia racial, fosse, fosse uma realidade. E, e na prática ela não é. Então agora é que nós estamos começando a chegar num ponto zero que é um ponto ali de mínimos direitos. É da lei dizer, olha, você não pode xingar a pessoa pelo fato dela de ser negra, você não pode negar um emprego pelo fato dela de ser negra. Ô,
0: ô, doutora Chile, aí a gente junta a família, pô, vamos passear em Gramado. Aí tem uma proposta, através de um dia conhecer as, as vinícolas, você vai acaba descobrindo né, a história. Por exemplo, eu entrei num estabelecimento lá que tinha um vídeo com a história da imigração italiana. Né? A gente percebe que os italianos, os alemães, chegaram ao Brasil que nem os africanos. Tudo pobre, mas muito pobre. Pobre mesmo e correndo da guerra. A diferença é que eles vieram como homens livres para a operação de terra. E os negros vieram, né, nos navios, Deus sabe como que essa história é batida. E depois de tanto tempo que o país foi um dos últimos a abolir a tudo tão solto, vão pro morro. É impressionante isso que a gente bate, 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 mas isso tem que matutar a cabeça da gente, doutora? Com
1: certeza. Os europeus eles vieram em condição humanas. É. Os escravizados vieram em condição subhumana. E assim permaneceram. Como o doutor muito bem salientou, depois que teve a, aboli a abolição da escravatura, a história continuou se escrevendo. E ela continuou se escrevendo no mesmo papel em que ela nasceu aqui. Então, de que forma que o povo negro escravizado se viu em condições de se politizar, de se posicionar socialmente? Então, assim, até quando a gente pensa, como, como você comentou, da gente olhar a história e pensar para trás, o povo de origem africana não consegue pensar para trás a história dele, porque não tem. Foi negado, literalmente. Então é muito bonita toda a história que se traça em, em, é, com relação aos europeus que pra cá vieram, né? Há um orgulho em se falar, eu, sou de, eu tenho origem europeia, eu sou descendente de alemão, de italiano, eu sou de origem do povo africano, mas e daí? O que mais que eu sei é. daí? Eu não sei nada. Porque nem mesmo direito, nem mesmo oportunidade de contar essa história que há pra trás, se tem.
0: Agora, mato uma curiosidade. Quando o, Vini né, o Vinícius Júnior, o jogador, é hostilizado por um estádio inteiro, o mundo, o mundo se escandaliza. E vai forçar, ainda que lentamente, a, a Espanha, que é um país racista, a mudar os poucos. Mas ele é poderoso. Eu não vou nem perguntar para um negro de periferia, porque a gente sabe do que ele sofre. Mas dá uma curiosidade que bate aqui. E uma mulher advogada que conhece a lei, que precisa frequentar o fórum no dia a dia, que se vê diante de juízes, promotores, enfim. É esta questão racial se salienta no cotidiano ou é algo que está sendo superado já?
1: A mulher negra, eu ouso dizer que nenhum negro está ileso, está isento de sofrer o racismo. O que pode mudar é o grau de percepção. Sim. Porque eu tenho um racismo velado, que ele é muito sutil, sim. quanto mais intelectualmente acende do espaço que eu ocupo, o racismo ele é velado. Sim. Mas o racismo no nosso país, que também é um país racista, ele é estrutural, ele é de base, então a base se organiza de uma forma em que o racismo se manifesta de uma maneira ou de outra. Então, lógico que no dia a dia, no trabalho enquanto advogado, o racismo é perceptível sim. Seja no ambiente do trabalho privado, seja no ambiente forense, ele é perceptível. Quanto mais atento à questão você está, mais você o sente, mais você o lê. Mas ele pode passar despercebido.
0: Um juiz te trata diferente na audiência que ele tem com uma branca loira?
1: Pergunta delicada é essa, Eduardo, pelo seguinte, nós estamos hoje, o povo está politizado. Então, dificilmente você vai ver nitidamente um tratamento diferenciado. E cada
0: um sabe a onça que cutuca.
1: <risos> exatamente, exatamente. Tem o letramento racial, tem informação, tem a posicionamento, e o tratamento vai ser diferente.
0: A gente pode, doutor Colling, vou voltar ao assunto lá da Edilene Lobo. A gente pode pensar que foi só coincidência ou para a negra petista militante histórica,
2: a suplência como prêmio de consolação e tá bom. Quando a doutora Shirley traz essa questão da, da, da forma sutil que o racismo manifesta, ele coloca pra gente sempre esse ponto de dúvida, porque é óbvio que em pleno século XXI a gente não vai ter Ninguém dizendo que uma pessoa foi preterida ou escolhida em razão da sua raça, mas a gente de fato fica com essa dúvida, né? se esse elemento ele não foi central é, para essa decisão ou até onde isso, isso impactou. O que, que eu penso, Eduardo, até também voltando um pouco no que a Sheila estava dizendo, é que o que, que a gente percebe, e isso eu já vivenciei, é de você estar no exercício da atividade profissional, inclusive em trajes forenses, e ser confundido como réu. Ah, porque um homem negro dentro de um fórum e eu sou criminalista, né, para fazer uma audiência criminal, o lugar social que se espera de um homem negro naquele contexto é a posição de réu. Ou então, é, é, se eu estou transitando pelo fórum, provavelmente eu sou, um, eu sou um motorista, eu sou um segurança daquele espaço, e não visto como um advogado, como um membro da OAB. Então, é, já aconteceu comigo de fazer uma audiência é, com uma colega também negra, criminalista, era um caso de júri, é, e... A, a, a responsável por fazer o pregão aquela funcionária do fórum que vai lá chamar as testemunhas se dirigiu a mim que ela já me conhecia perguntando se ela era a testemunha é, é. porque não supõe que uma mulher negra naquele contexto, devidamente trajada para fazer uma audiência, é uma advogada acredita que é a mãe do réu que é, é uma testemunha eu, doutor Achille, vi,
0: vi com esses olhos que é a terra de comer, numa festa de 15 anos da Thalita, filha de um grande amigo eu vi porque eu tava perto dele em que ele foi à Copa lá da, da Sociedade Hípica para dar algum tipo de orientação, pedir alguma coisa. E o garçom se aproximou dele, ele era amigo e vizinho do Zezé Perrella, na época o presidente do Cruzeiro, e o garçom chegou e falou assim, ô, segurança, traz para mim aqui, eu vou esperar aqui fora que eu estou com uma problema mesmo. traz para mim o uísque que o Zezé Perrella está pedindo. Falou com o dono da festa. Isso é mais comum do que se supõe, Chico.
1: Isso é muito comum. É. Cansada de ir a lojas, e almoçinha, quanto custa aquilo ali? No escritório, é, já fui confundida com outras funções também. E como o doutor Marcelo falou, devidamente trajado.
0: jeito. Devidamente
1: trajado. Então esse desafio ele é muito grande, porque a gente precisa estar principalmente psicologicamente preparado, Eduardo. Porque os espaços não estão preparados para receber a gente. A gente tem tentado se encaixar onde dá. Isso aqui não é para você, mas serve para você, então vai se encaixando. E a gente começa a posicionar de uma forma em que a gente não, a gente quer o nosso espaço legitimamente, a gente é quer assim, as coisas para nós.
0: A melhor definição disso, doutor Cole, acho que resume toda qualquer prova, é aquela história da família bastada, que tem uma empregada de confiança que. Fala é da família e trata bem, efetivamente, desde que ela continue no lugar
2: dela e que o filho dela não sonha estudar com os filhos da patroa. É da família, mas não participa da herança, né? Isso é muito interessante.
1: Colonialismo, <risos> né? Mas
2: é o que, que, que eu acho que é legal, até retomando as datas de julho, porque a gente tem três datas que dialogam exatamente com o que você está colocando, Eduardo. A primeira questão é a necessidade de combater a discriminação racial que é exatamente esse ato de violência, esse ato de segregação é. que é praticado contra as pessoas negras. A segunda data que diz respeito ao estatuto da igualdade racial, vamos para essa. Ele vem com algo como algo muito forte, porque é, é, é a gente já tá, então, se propondo a discutir o que é mais profundo. A, qual é a ferida que a gente tem que tocar para mudar exatamente esse racismo estrutural? Esse racismo onde a pessoa, de fato, é, do ponto de vista sentimental, às vezes considera aquela pessoa como alguém da família, mas não percebe que por trás desse, desse, desse sentimento de afinidade, ela está perpetuando a escravização. Sim. Porque a, 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 as experiências mais modernas que a gente tem, mais atuais, de escravidão moderna, é, é esse contexto de uma pessoa negra que trabalha na sua casa desde os 14 anos é. até os 70, num quarto de empregada, Sim. que é minúsculo, cheio de tralhas, sem ter é, a própria família, sem é. ter uma, né, assim, uma, uma velhice com, com seus, sem ter acesso. Enfim, ela, ela renuncia à própria vida para cuidar da sua vida.
0: É, é isso, né, Chile? O, o dia 3, ele afirma o crime de discriminar. Agora, já o dia 20, ele quer afirmar o seguinte, é igualdade de oportunidade, de espaço, de sobrevivência e de vida.
1: Exato, é isso que o doutor Marcelo acabou de falar, é, e isso me lembra muito essa questão, eu falei do colonialismo, porque vem de lá, né, então desde aquela época que a gente pensa, quem que é a escravizada que eu deixo dentro de casa para conviver com a filha da senhora e do senhor, ele é aquela pessoa que está dentro do convívio, então ela tem um tratamento menos ruim, se é possível falar assim, e isso vem se perpetuando, né, muda, muda a formatação disso acontecer, mas ainda acontece, e quando a gente fala então, de a gente tem um instrumento legal, o estatuto da igualdade, que vem dizer como ele disse, apontar o dedo na ferida e falar é isso aqui que existe, é isso que a gente tem de real. E o que a gente pode propor e discutir para mudar é a efetividade. Aí a gente sai daquele plano só do teórico. Olha, existe a discriminação, olha, existe o racismo, existe a situação A, B e C. E o que a gente faz para tentar virar esse jogo? Como que a gente dá nome às situações, como que a gente dá nome às ações e o que a gente faz é para transpor essa barreira real que vem do racismo estrutural?
0: Doutor Cole me conta uma coisa, eu não sei se o senhor já teve curiosidade, oportunidade de fazer esse tipo de conta, se alguém já te contou, mas nós temos aqui 10% de tudo. Então, se temos um milhão de advogados, nós devemos ter uns 120 mil advogados em Minas, né? 120 mil, 130 mil. Sim. Dá para dizer qual que é o percentual que é de negros que conseguiu tirar um curso, um diploma de curso superior
2: e passar na prova? Pois é, essa é uma questão muito cara para a advocacia atualmente, porque a gente não tem esse número, infelizmente, porque isso nunca foi uma demanda no momento de inscrição da OAB Sim. e já há algum tempo o Conselho Federal vem sendo chamado à responsabilidade de fazer esse processo de mapeamento, né, de censeamento de, de qual é o percentual da advocacia que é formado por advogados negros. Hoje a gente tem é, uma política afirmativa nos espaços de representação política da ordem, a gente aplica também para as listas sextuplas, e a gente, a gente arbitrou o percentual de 30% enquanto uma política afirmativa para a inclusão de pessoas negras. O senhor é conselheiro em exercício? Eu sou conselheiro titular em exercício.
0: Quando, são quantos conselheiros? São 160. Quando estão reunidos assim, o senhor percebe quantos negros?
2: Grosso modo, de é, números... é, o... 160 o senhor encontra 20 negros? Não, a gente respeita essa. Porque para você montar uma chapa hoje, ah, você tem que, que ter 30%, 30%. 30%. Mas é 30%. Aí 48, né? Que 48%. Que assim, ou 49, e não passa disso. Exato, é. 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 é a gente sempre busca essa maior representatividade. É a primeira vez que a gente faz essa, uma eleição com essa regra. Ah, que bacana. Então né, foi nessa, exatamente essa gestão que se iniciou Ótimo, em 2022. Hora, e a gente acredita que com o passar do tempo, é, isso vai sendo desenvolvido. O que é interessante pensar é que é um percentual mínimo. Então ele pode é. ser é.
0: extrapolado, sim. Eu sei que isso divide opiniões, mas eu eu não costumo, eu não fujo da, da, da responsabilidade de dizer o que eu penso no rádio, na TV, onde eu trabalho. Eu sou a favor das cotas, para a universidade, por exemplo. Eu digo, ó, enquanto a gente não tem ensino de qualidade, vão fazer cota. E tenho exemplos, e, e mais exemplos de gente que bem. Agora, isso vai ter que acabar. É igual essa regra da OAB, doutora X,
1: que acabe logo, o mais depressa possível, não é não? Pois é, com relação a cotas, é uma medida também é, afirmativa, né? e ela precisa ser revisada quando você fala ela tem que acabar ela está para ser revisada e essa revisão não quer dizer que ela vai se encerrar não pode ser que se chegue a conclusão que ela precisa ser postergada por mais um tempo porque a intenção de toda política afirmativa é a gente tentar corrigir a gente tentar tornar mais paritária as oportunidades, o acesso. Então, o acesso à universidade é que vai, de certa forma, destruindo esse desnivelamento, vai começando a nivelar. Então, se eu consigo garantir acesso ao ensino, eu consigo garantir acesso à política, eu consigo garantir acesso a ocupar espaços de poderes, espaços de decisão. E isso influencia diretamente na sociedade. Então, por exemplo, eu, inclusive, fiz faculdade a partir de uma ação afirmativa. Esse acesso, ele é importante? Ele é real. Ele é concreto. É. Ô doutor Colin, eu vim da
0: roça, eu não conseguia passar nas escolas públicas de qualidade. Da época. sonhava estar no Colégio Municipal de São Cristóvão, no Marconi, Passava. Eu tive que pagar colégio de duas estrelas. Aí, na hora de fazer faculdade, eu trabalhava, eu não ia passar no FMG. Paguei. Aí me formei e tive duas filhas. Eu não fiz a menor questão, elas fizeram sim as provas de Universidade Federal, mas eu não fiz a falei eu falei, eu vou, eu vou uh, bancar, porque eu posso, graças a Deus, bancar a faculdade delas, que é, que é cara, mas eu banquei de uma e estou bancando da outra. Aí eu olho para elas, que estudaram, uma delas, para essa aqui estudou no Santo Antônio, eu fico olhando para o menino pobre, de onde eu vim, doutora, ainda que o pai dele tenha condição, ele não vai passar na faculdade boa nunca, ele não vai entrar numa fregueira nunca se não tiver cota, se não tiver empurrão, porque a história é toda diferente, doutora.
1: Exato, tá vendo como é a construção é histórica?
0: <risos> ah, tem que ser por meritocracia, mas meritocracia entre desiguais, doutora. A gente só
1: pode falar de meritocracia quando a gente tiver em condições de igualdade. É. Aí a gente pode de falar de equidade, né? Exatamente equidade. de equidade. Enquanto a gente não tiver equidade, a gente não pode falar de meritocracia, porque os pontos de largada são totalmente diferentes. Diferentes,
0: velho. É isso, doutor? Você, vê, você nasceu em Belo Horizonte? Sim, sou nascido em Belo Horizonte. Que bairro? No seu azul que eu nasci. Isso é pobre. Isso vem de pobreza, eu, É Pé do silibude eu me creio ali. Aí quem seu pai? Profissão dele? Meu pai, ele era eletricitário da CEMIG e é, sindicalista. Boa profissão. E cara de cabeça boa. Sindicalista, consciente. Sempre tudo. na luta pelos direitos. Na sua, da sua infância, de 10 amigos, quantos que tem um canudo de curso superior? Olha, dos meus amigos de infância... Só um que se formou também. É isso. Essa é a realidade, não? não. Porque não tinha um pai com emprego da Semic, que dá estabilidade, isso. com uma vivência sindical que dá consciência
2: política. Então eles vão se perdendo ao longo da estrada. A trajetória de todos trajetória. nós é que traz a gente a um ponto presente. Ah. Fato é que o Brasil, seja pela desigualdade social, na né, questão da pobreza, e seja pela desigualdade racial, que normalmente acompanha, a gente percebe uma prevalência muito Sim. grande. Eu até falo isso, Eduardo, acho interessante falar isso para os nossos ouvintes. É, a pobreza ela é um pouco mais igualitária racialmente você vê um percentual de pessoas brancas em periferias, em favelas, em bairros pobres. Isso. A riqueza que não é democrática. Não é. E quando você vai para os lugares mais é. altos da sociedade, as pessoas mais ricas, nesses lugares você quase não encontra ou não encontra pessoas negras. É verdade. Então, assim, é, na pobreza a gente tem uma, maior, uma maioria muito grande. Os indicadores sociais em geral, né? Pobreza, é. desemprego, é, aprisionamento, é. Né? os presídios estão lotados principalmente por pessoas negras, é, os piores empregos, os trabalhos em saúde. Isso. porém a riqueza, né? os, os, os donos dos grandes escritórios, os gerentes e, e, é. e presidentes das grandes empresas via de regra são pessoas... Eu bem. vou contar um negócio aqui que eu não
0: sei como é que está hoje mas uns 20 anos atrás, eu, eu era curioso demais, eu fui fazer uma pesquisa eu pedi ajuda da Secretaria de Já. Justiça à época e fiz uma pesquisa essa fala do Dr. Colley é que é verdadeira, dos presídios estão a maioria negros na Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Gria, quando eu fiz a pesquisa, eram 72% de brancos. O trem é tão maluco que no crime dito organizado, mais pensado, mais intelectual, a maioria é branca. Doutora, dia 25, dia da mulher negra, latina e caribenha.
1: Porque ela é importante. Eduardo, esse dia é importante porque nós temos o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, mas a gente entende, socialmente falando, que toda pauta que a gente lida com os direitos da mulher, ainda assim ela não é suficiente para abarcar uma pauta da mulher negra. Historicamente falando, muitas vezes quando a mulher, de modo geral, está lutando para acesso a determinados direitos, a mulher negra está para trás ainda. Eu estou lutando para conseguir votar. Eu, mulher negra, estou tentando lutar para, de repente, me desvencilhar de algum outro tipo de violência ou para eu poder ter condição de pensar outra coisa que não seja simplesmente sustentar os meus. Então, a pauta da mulher negra latino-americana carimbeia era uma pauta para dizer que nós temos questões próprias, com um fundo totalmente racial, que tem implicações sociais, econômicas e políticas, e que a gente precisa que essa atenção seja voltada para nós com esse reconhecimento. A gente quer lugar de fala. Ouça a mulher negra, entenda a distinção na sociedade, o que a gente precisa fazer a respeito disso.
0: Então, conversando aqui com a doutora Sheila Teodoro, que é advogada, vice-presidente da comissão da OAB presidente da OAB, em Varginha, e o doutor Marcelo Coller, que além de conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, preside a Comissão de Promoção da Igualdade racial. Doutora Schiele, por que, que a gente precisa, em julho, no Dia Nacional de Combate, que remonta a lei Afonso Arinhos, o Dia da Mulher Negra, mas principalmente o Dia do Estatuto, ou de celebração, é aniversário do Estatuto da Igualdade Racial.
1: A gente precisa celebrar porque ele é um instrumento muito concreto, um instrumento muito importante, para a gente poder enxergar de uma forma mais real todas aquelas situações que a discriminação racial no Brasil, ela gera de consequência prática para a sociedade brasileira. Então quando a gente tem um estatuto que vem regular essas relações e que vem dizer qual que é o ponto de partida que o Brasil quer ter para tentar sanar ou minimizar tanto quanto possível todos os impactos com relação ao racismo. Então como que eu vou envolver a sociedade civil, como que eu vou comprometer o próprio Estado a adotar medidas é, efetivas, né? medidas afirmativas, medidas efetivas para a gente combater o racismo no Brasil. Por isso que é importante rememorar, porque quando a gente traz a lembrança da existência desse instrumento legal, a gente passa a olhar para ele e ver o que, que a gente tem à disposição hoje vigente para a gente poder aplicar.
0: Doutor Marcelo Coller. Uh... Nós estamos fazendo uma campanha de mineridade na Itatia e temos repetido que o sotaque mineiro, além de charmoso, foi escolhido o mais interessante do Brasil. Minas são muitas. E aí a doutora Sheila fala, boa tarde. Você fala, epa, essa veio do sul do Triângulo. Mas somos todos mineiros. Minas são muitas.
2: Esse é um bom ângulo a gente olhar essa questão racial. Sem dúvida, a nossa perspectiva é de buscar esse espaço onde a gente constrói uma sociedade livre, justa e solidária. Fato é que nesses 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, eu acho que o maior, des o maior desafio que a gente tem para o mundo jurídico, para os colegas advogados e também para o Judiciário e para o Ministério Público é compreender é, esse instrumento legal não como uma carta de propostas, mas sim como um instrumento que tem peso normativo. Ali não estão sugestões para a nossa sociedade apl aplicar ali estão estabelecidas compromissos e deveres, então é interessante também que ele faz esse chamamento da responsabilidade da iniciativa privada também, então as empresas né, cada vez mais implementarem esses processos de diversidade na formação das suas equipes e compreenderem a profundidade é, da relevância de se combater o racismo, não apenas pela repressão do crime, mas também por medidas que incluem as pessoas no ensino, no trabalho e criam condições para que daqui a um tempo eh, todas possam lutar com as suas próprias forças pelo seu espaço. Um dia, mês de dezembro, um, eu, um colega de ordem falou
0: assim, pronto para o Natal? Eu falei, ah, data falsa, muita gente falsa que fala mal da gente, abraçando a gente, presentes e tal, gosto do negócio do Natal, eu falei, senhor Eduardo, pelo menos tem um dia. Eu passei a ver o Natal diferente. É igual o estatuto, doutora Schiele. É, Eduardo, eu, às vezes eu fico pensando assim, mas a gente precisa fazer um estatuto da igualdade racial se nós somos frutos das, das raças, se nós a, fomos construídos. Mas é preciso, né?
1: as várias datas que existem elas têm essa proposta mesmo porque a gente cai no senso comum de que todo dia é dia de tudo mas no fim nenhum dia é dia de nada é. então se a gente dedica uma data para a gente parar e pensar é. é o que o dr marcelo falou não são propostas não são é. sugestões são medidas para serem efetivadas então cabe a nós também como a gente está fazendo aqui agora nesse espaço incentivar a olhar para essa data com mais atenção do que que a gente está falando o que que a gente está propondo o que a gente pode fazer a partir de então então é importante ter a data assim a data ela ela é uma forma da gente reafirmar a importância daquela ação.
0: Muito obrigado pela visita. Boa viagem de retorno à Varginha. Quando eu for lá visitar aquela cidade maravilhosa do Sul de Minas, eu vou lá no Fórum ver vice-presidente da UAB na Vai ser um
1: prazer te receber. Obrigada. Ch Chile
0: Teodoro. Também muito obrigado ao doutor Marcelo Collen, que é conselheiro e preside a importante comissão de promoção da igualdade racial da UAB Minas.
2: Obrigado pela participação aqui. Eduardo, muito obrigado. É muito importante a gente discutir esses espaços né, nas grandes mídias, é, discutir esse tema nas grandes mídias, sempre lembrando que o racismo é estrutural e para que ele seja desconstruído depende da ação de cada um de nós, das pessoas físicas, das empresas, do governo, só com a união de todas essas pessoas, com a compreensão de que o racismo é um problema e que ele precisa ser resolvido, é que a gente vai conseguir mudar esse cenário no nosso país.
0: Obrigado a todos por nos prestigiar em mais esse episódio da série Grandes Temas da Sociedade, iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais e da Itatiaia.